0: Jeg vet ikke om mange av dere, dere følger på, følger med på kompani Lødrytsen eh, Tropp 1. Opp det er det gøy å se. Og det er faktisk noe stykker, ja, så gøy. Det er kanskje fordi at vi har hatt et reklame for det her på huset. På meningstur så var vi kompani Østsida. Og det var oppstilling og rätt og alt mulig. Og vi fikk lært å bli en bedre version av oss selv. Så det var veldig stas. Men nå, jeg det er interessant å se nå nylig denne uka her, så... Så hadde de vært ute og vandret en hel dag, de, ut, de var utrolig slitne, og så filmer de når de kommer in på denne brakka, og får lov til å bare sette tilbake og få lov til å kjenne, kjenne til at de er slitne, de er trøtte, og det er bare sånn at de bare har lyst til i sofferen, og de filmer egentlig når de begynner å jespe, og nå det på tide å gå til seng, så, så sier de bare, jeg håper bare ikke at vi skal ut i natt. Ikke sant? Og så sitter de der, og så tenker de, spøker de? Så er det en av disse på, på, på brakken der, som kommer og tuller oppstyr deg, ikke sant? Og så bare, ja, du, du, ikke sant? Og så tøyser de, og så... Og så vet de hva som på natta da. Stilt på gang, ikke sant? Og så må det ut. Og det som er interessant, og jeg har glad i en som heter kompani eh, Aspirant Razat. Han eh, er til bli glad i. Og han er en herlige type. Og, 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 og han... Eh, i denne bilen, og de kjører borta. Så sitter de der, å, trøtte og fæle. Nå er det bare fader vår som gjelder. Og så drar han i gang, vår far i himmelen med gjengen der, og så, så seiler de ut i, 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 i natta, og så på en måte er de i gang i disse prøvelsene som de møter. Men jeg uh, synes det er litt stilig, for dette her er det jo prøvelser de virkelig får, de får virkelig prøvd seg. Og det er tornhopp, ikk sant? Eller det er andre det Og Vi brukar lite i uppdragelsen för det. Så vår yngsta dotter har hatt sitt tornhopp med att sova borta i natt. Så när vi då snackar om mål Ta några utfarandor. Ja, detta går bra. Och så var det egentligen lite sån det har varit lite utfarande att göra det det sista och så bara ja men så får det lov att se på den kampen disse deltagarna har i troppen. Hvordan de strever, men allikevel, de vet jo at det vill bli bedre, de sier det, ikke så, så veldig godt tips. Så dere som har litt eldre barn, og se kompani Løvritsen sammen, og så kan man få lov til å om, ja, men akkurat den kampen der, det er litt den kampen du har når det gjelder å overnatte. Eh, nå tar vi det, og så tar vi og feirer på. Så jeg har ikke tro på etterpå, men nå skal vi feire at tåenhåp er gjort. Eh, men det, det er jo ikke bare barna, det gjelder jo også, også det. For vi står og får ganske mange utfordringer hver enkelt av oss i løpet av uket. så kan være ganske så krevende noen ganger. Og så tenker jeg spesielt i den tiden vi er i nå, så synes det er ganske mye mørkt. Jeg vet ikke om det er bare fordi det er november, men litt der, den der usikkerheten som råd. Og så er det litt interessant faktisk at eh, før i tida så var det kanskje kirka som snakket om dommedag. Nå trenger ikke kirka å gjøre det, for det er at verden snakker om det. Klimaforskere snakker om det. Man opplever det når man hører krig og rykter om krig. Så erfarer vi at det, dette er krevende. Søndagens tekster i kirkeåret i den norske kirke, det omhandler faktiskt de siste tider. Det er denne søndagen her. Så jeg hadde jeg lyst ta oss litt inn i det. Og så hadde jeg ikke lyst skrive, for jeg først tenkte liksom, å følge Jesus i de siste tider. Og så liksom tenkte vi, ja, men endetidsforskjønnelse, på en måte, ikke sant? Skjønner du hva jeg mener? Det er ikke, det er ikke for å skremme, men det er poenget for å, ja, men det vil jo vi i hvert fall er nærmere endetida vi var fra en uke siden. Og det at de tror at det vil være en ende på denne verden, det tror jeg som kristen. Og når det står i um, Matteus 24, så står det, der, der disiplene sammen med Jesus-Pål i så sier de, hva er på ditt komme og verdens ende? Hva er på ditt komme og verdens ende? Jesus tok til ordet og sa, «Pass på at ikke noen fører dere vil, for mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Messias», og de skal ville det mange. det skal, de skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme, for dette må skje, men enda er ikke enda kommet. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordkjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsvene, eller fødselsriene. Jag ska de utlever er att utlever er till förföljelse och slå det rejält. Jag där skal hate av alle folkens for för mitt namns skull. Detta säger Jesus till disipplarna. Vi kan gärna tänka at de, at det att tänka oss att det det handlar om. Exempel kejsar Nero som det står om i den romerske historieskrivaren Tacitus som skriver om nettop den förföljelsen som skedde genom kejsar Som gick på forferdelig forfølgelse av de kristne. Hvorfor var det det han sikter til? At det var en profeti frem mot det? Jeg skal, si hva, jeg skal lese litt fra de skriftene som da egentlig er en bekreftelse på at Bibelens kilder er troverdige, fordi Tacitus er jo ikke en kristen, men han beskriver bare det samme som står i Bibelen, men en utenom Bibelsk kilde, som dermed på en måte blir en sånn historisk bekreftelse. Han skriver følgende om de kristne. Og, og da var det faktisk gått et rykte om at det var Keisonero som hadde satt fyr på Roma. Det ikke et rykte, og det var kanskje ganske sannsynlig at det var sant også, men poenget var at de gikk et rykte. Og hva gjør en desperat mann da? Må skylde på noen. Så skriver da Tassitus, «For å bli kvitt ryktet, la ner og skylden på en klasse som var hatet av alle for sine avskylige skikker.» Og det var blant annet litt for det at det gikk et rykte om at man spiste Jesu blod, eller drakk Jesu blod og spiste Jesu kropp, og så blev det på en måte sagt, sagt i en sånn avskylig skikk, når det egentlig var minnes med brød og vin. Men dette var den beskrivelsen som en romersk historieskriver. Skriver. Kalt kristne av folket, og utsatte dem for de mest utsøkte pinsler. Kristus, som har gett navnet til gruppen, led dødsstraff under Tiberius tid som keiser ved en av våre egne prokuratorer, Pontius Pilatus. Denne høyst ondsinnede overtro, som ble slått ned for en tid, brøt ut igen. Så hør hvordan han beskriver de kristne, den overtroen som det slått ned for en tid, brøt ut igjen. Og gjentatt ganger i historien, hver gang kristne blir forfølgt, det blir blitt ut, så har konsekvensen egentlig at det Guds rike har vokst, fordi det har blitt spredt. Det är ring det at att man kan bli skrämt av mindre, men av och till så upplever jag det at det kommer kräven av oss og att till oss och se att kanske 360 miljoner kristna blir förföljt för sin tro i dag. Det öppnade dörrarna sina tal og i slutten av eller slutet talen faktiskt så ska vi ta upp en collect till det arbete som de driver Og det handler om att vara med og uppmuntra dig som är kristna de som opplever å bli forfølgt, så kan vi være med og heie på dem. Vi kan være med og se dem, oppmuntre dem og gi dem trøst. Men vi kan av og til også kjenne på en forfølgelse, en kristenfobi, eller på kroppen selv av og til i Norge, i verdens beste land å leve i, så kan man kjenne litt på, på denne kristenfobien eller at det blir satt rykte over at sån er vi, eller sånn er de, eller ikke sant? Og så kan han kanskje seg igjen i det. Også. Men poenget er i hvert fall bare, det er en tanke om at vi skal kjenne det, at vi skal få lov til å i troen. Vi vil kjenne at det er krevende å og også tro. Så står det videre i Matteus 24, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Så våk da, for dere vet ikke vilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite. Dersom husherren visste når tyven kom, vil han våke, og ikke han bryter seg i huset. Derfor må også dere være forberedt, for menneskesønnen kommer i en time der ikke venter. Det var fra Matteus 24, og som er litt av søndagens tekst i kirkeåret. Og så er det også i 1. Thessalonikabrev, kapitel 4, når skriver der, så skriver han, vi vil at det skal vite søsken, hva som skjer med dem som er sovnet in. Der skal du ikke sørges om de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og stod opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet in, sammen med ham. Dette sier vi der med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen, er helt her, og blir herr helt til herren kommer, skal slett ikke komme før dem som har sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkengelen roper og Guds person høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen, og ennå lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene kjempeoppbyggelig tema i dag. Men vi har lyst til å få kynne hele Guds ord. Og det er krevende. Og så snakkes det om at i de siste dager skal det være fødselsved, og det skal være sånne trengselstider. Og jeg popper til tre barn, og vet litt av hva fødselsfriere, det har sett litt feil ut, men jeg har fått lov å se det på nær 12 år, og har erfart at dette er krevende. Men det som er interessant, nei, feil uttrykk, det som er, det jeg har lært gjennom det, det er at fødselsverdene er hyppigere og hyppigere, og sterkere og sterkere. Og så sier Jesus da, at disse siste tider skal være som fødselsrier. Hyppigere og hyppigere, og sterkere og sterkere. Til slutt, så skjer det en ny fødsel. Og da, er glemt. Det som är att jag har jobbat mycket med på något se på liksom möjlig, alltså se på den tiden och se sånn og sånn og sånn, Det har hållt på mycket med för 20 år sedan eller 25 år sedan. Jag var väldigt fascinerad av det. Jeg kjenner det for nå, så er det mer det at alle kristne er enige om at Jesus en dag skal komme igjen. Og det så jeg er lett å forholde meg til, i stedet for si når og hvor og dit og og det eneste vi vet er at vi ikke vet når. Men det vi også ser, at denne verden ikke var og evig. Og vi vet at en av en dør. Det er på en måte utgangspunktet. Og så handler det da om at, er dette alt? Eller finnes det noe? Et håp. Og det er et fantastisk budskap. Det er mye håpløst. Men i den håpløse situasjonen, så trenger vi julebudskapet. I mørke, så blir Gud menneske og tar bolig blant oss. Um, vi skal også ha et arrangement som heter «Lys i mørket», som vi har hvert år, som vi skal ha 4. desember. Hold gjerne av den datoren. Da kommer Maren Reme og skal synge, og David, hennes mann, skal være med i sofa og prat. Um, og så blir det en litt annerledes adventskustjeneste. Men, men da ønsker vi å spre i mørket, da ønsker vi også å gi videre en gave til noen som har det mørkt, for å med og oppmuntre. For det er mye håp løst i denne verden. Vi skal formidle håp til vi som er denne håpløse situasjonen. Og så synes jeg Jakob er litt for konkret når han sier det på den måten her. Jakob 2, 15-16. Sett at en bror eller søster ikke har klar og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Så vi kan gjerne si ja, vi tenker på det, eller. men vi må også handle, vi må gjøre noe, vi må være med og spre håp helt konkret. Gjennom matutdeling här eller gjennom å gi og støtte fadderbarn på en eller annen måte, eller være med og ikke bare være selv nok, være med og spre håp. Og det er utrolig fint å kunne vara med og ge håp til mennesker som ikke eier håp. Og jeg tror ikke nødvendigvis det er sånn at når jeg ber til Gud når det er kaos, og så ber jeg kjære Gud, jeg ber meg at du må skape, eller skape fred. Så er det ikke sikkert at det blir fred på jord, men kan godt være at det blir en fred i kaoset. Og jeg kjenner, jeg for, jeg kjenner på at jeg kan få lov til å si at jeg, en grunn til at jeg er kristen, det er at jeg har en fred i kaoset. Jeg et håp som gjør at jeg jeg frykter ikke. Og det betyr ikke det at jeg er redd, ikke er redd for død. Ikke, det er vonde ting. Men er jeg er ikke redd på den måten. Jeg har en fred. Og det er utrolig fint. Det er fred, og det, det håpet den freden får jeg hos Gud så skulle vi liksom trodde at i 2022 så skulle det på en måte være bekymringsløst i denne verden her. Og så der, i hvert fall så lenge vi får bort Gud fra samfunnet, så vil alt ordne seg. For det er jo ofte det som er årsaken til at mye går galt. Noen kan si det så sterkt av disse nyhetisterne at det, religion er roten til alt ondt. Men jeg vet ikke det er løsninger. Det er ikke min erfaringer. Nå skal vi gjerne se si at jo, alt blir bra. Ja, gjør du det? Beklager at det er veldig dyster nå. Men vi kan gjerne se si at alt blir bra, men hvem er det som sier det? Da sier vi det på den bakgrunnen der, at jamen, det vil jo som regel gå over, ikke sant? Ja, som regel vil det det. Men hva er det som er regelen? Hva er det vanlige nå? Hva, hva Ja, Gå tilbake til normalen. Hva er normalt? Trygve Skøy synger det at uh, du kan stole på meg når jeg sier at jeg lover, at jeg vet det går over. Fantastisk sang som på en måte er erfart, og derfor er det viktig å si at uh, når man ser at livet er på det mørkeste, så er det sånn at det blir bedre på den måten det alle de erfaring, menneskelige erfaringene erfarer det, at du må bare komme gjennom dette, så blir det bedre. Så derfor kan vi si det på en måte. Men allikevel, det eneste som kan se si at alt blir bra, det er vi som kristne. Vi kan si det. Alt blir bra. Gjennom det krevende, så vil det bli bra. Men vi kan være med og oppmuntre hverandre. Men det er ikke oppmuntrende at noen kommer og sier, ja, men det, det går over. Det, det, ikke sant? Eller... Når man er jo ber på sine knær og roper opp til Gud. Gud, hvis du finns så må du med dette, denne ondskapen i denne verden. Og oppleve at Gud er fraværende mitt i smerten og lidelsen. Kanske du har opplevd det? Du har liksom hørt noe. Du, du, du roper, men du får ikke svar. Og enkle løsninger på dette her har ikke jeg lyst til komme med. Jeg kan bare dele min erfaring på at når man får lov til å ha et større perspektiv som går utover skjøret, min akkurat nå-situasjon, får lov til å utvide perspektivet, få Guds perspektivet av situasjonen, så hjelper det meg til å få håp. Eller gi meg håp. Elstesønnen til et vennepar av oss, han var fire år da falt og slo seg. Og det første han sa, det var ikke au, eller ikke det første han sier, det gårke bra. Ikke sant? Og hvorfor sier han det? For han er antagelig vant med at uh, foreldrene sier, opp igjen, det går bra, ikke sant? Så det første responsen er på en måte, når du slått deg, fått vondt deg, det gårke bra. Og det tror jeg er ganske viktig i rum rom for, at man skal få lov til å ha det vondt. Ikke komme med sånn quick fix og si at det går bra. Det er bare, nei, vi skal få lov til å være der, og vi skal få lov til å sammen. Vi skal få lov til å ha det vondt sammen. Og det er Bibeln en fantastisk kilde til, for den beskriver mange, 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 mange situasjoner hvor mennesker, vi kan gjenkjenne oss, vi kan kjenne oss igjen i situasjonene, vi kan få lov til å gråte, vi kan få lov til å salmerne, vi kan få lov til å lese historien til vi kan få lov til om de som var i smerte, i, vond, i lidelse. Og så tror jeg det er viktig at de kan få lov til sig kjenne seg igjen, eller at de kan kjenne oss igen. Vi kan identifisere oss med Jesus sine lidelser på korset, og Jesus ble ikke spart for lidelsene. Slaverne, de visste at Jesus identifiserte sig med med deres lidelser. De lagde sanger om dette og møtte ut i skogen. Og så sang de, «We shall overcome someday. How deep in my heart I do believe we shall overcome someday.» En dag så skal det være slutt på smerten. En dag skal vi bli fri fra alt som tynger. En dag, sa det kätore mer, ikke smerte, men ingenting vondt for det smengang var er borte. Det er bibelens budskap i Johannes 21:4. I kristen tro så er det rom for de vonde følelsene. Jeg kan komme til Gud med alt. Gud er med i lidelsen. Og det det beste alt er at Gud Lider med. Gud gråter. Jesus er den eneste Gud som gråter. Det står i Johannes 11. Jesus gråt. Jesus gråter med. Jesus gråter over dødens i grepp på denne verdenen. Gud er faktisk den eneste som kan betrygge oss om at alt blir bra. Jeremia 29, 11. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Kanskje det har strekt under det i Bibelen deres, eller? Jeremia 29, 11. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, Ingen skal minnes de første ting. Ingen skal tenke på dem. Står det i Jesaja, kapitel 65, og vers 17. I 2. Petters brev, så står det, «Men etter hans løfte venter vi på ny himmel og ny jord, hvor rettferdighet bor.» Så i en verden hvor mye vakler i ubalanse, hvor ting forandrer seg fort, så er det godt at Gud er trofast. Gud er stabil. Og Bibelen er full av disse løftene. Gud er en klippe. Og det er med trygghet. I salmen 139 så står det, Ta jeg soloppgangens vinger og slår mig ned, der havet ender, da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd håller mig fast.» Og så er det interessant når det står 366 ganger i Bibelen, «Frykt ikke.» faktisk også på skuddårsdagen, så er det et frykt ikke. Frykt ikke. er med dig. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg stark og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Isaiah 41-10. I Bibelgrupp, Bibelgruppopplegget så har Gunn-Lisabeth undervist eh, nylig om sarlige prisningene. Sarlige er dere når folk harter dere, når de utstøtter dere og håner dere og sky navnet deres som noe ondt for menneskesønnens skyld. Sarlige er de som de har fulgt. Sarlige er de som de har Altså særlig lykkelig. Altså, det, er, det er ikke bare følelse, det er bare en velsignelse. Det er sånn dypere enn alle følelser som kan finnes. De som blir forfølgt. For det står i 1. Korintherbrevet 12, vers 26. Om ett lem, eksempel på kroppen her. Om ett lem lider. Hvis du slår hammeren på, på fingeren din, var det hele kroppen som lider. Om ett lem lider lider hele le legemet. Et lem lider, så lider de alle de andre med. Om et lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Så det er egentlig, det er ikke, de, ikke menneskene som blir forfulgt, det er Jesus som blir forfulgt. Og Jesus bor i oss kristne. Så det er helt vanlige mennesker, men Jesus bor i det, og Jesus blir forfulgt. Og vi ska være med å støtte kroppen. Øhm, um, O jeg har vært med på bibelsmugling gjennom åpne dører. Jeg har vært med på, å, på en oppmuntringstur til Egypt, hvor har vært med å heide på de som er kristne der. Og så skal jeg fortelle hvem som ble mest oppmuntret på denne oppmuntringsturen. Det var meg. Det å møte denne nonna, den katolske nonna, i et kloster nær Kjermel-Sheik. Øhm. Um. Og jeg ble litt ydmykket, for det liksom, ja, men er det ikke litt kjedelig å være her hele dagen? Sant? Og være sammen, på måte, og be og tilby og sånne ting. Og så står jeg der som pastor, og så kan det være kjedelig å være med Jesus. Da, da kjenner du deg ikke veldig i ja, høyhaten. Men vi har så mye å lære av mennesker som er kristne over hele verden, og, og da blir de selv oppmuntret også. Så vi, vi, vi må være hei på det, og så... Gjør vi det gjennom bønn, og i kirkebønnen i dag så vil Bjørg eh, be spesielt for, for de som er forfølgt. Og så tror jeg vi kan være bli oppmuntret til å reise oss upp som Guds folk, og våge å stå opp for han vi tror på. Våge å gjøre oss som bror Andreas, og ikke pingle ut, men å faktisk stå upp for Jesus. Det var litt alt inni her men jeg håper jeg får frem et budskap. Frykt ikke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og så i denne tida her, så trenger vi å stå sammen, og stå upp og peke på Jesus. Amen.